1: Se convirtió en influencer, creadora de contenido y emprendedora sin tan siquiera haberlo planeado. Sara Baceiredo empezó a compartir contenido en YouTube cuando todavía seguía en el colegio. Y fue poco a poco que las marcas empezaron a contactar con ella para ofrecerle colaboraciones esos momentos han pasado ya algunos años, aunque no tantos, porque Sara, a pesar de todo lo que ha conseguido hasta ahora, tan solo tiene 24 años, pero no es cuestión de edad, sino de constancia y dedicación. Y eso es lo que ha hecho que Sara haya creado su comunidad y su propia marca de bolsos y complementos, llamada It's Lava. En la charla, Sara me cuenta todo sobre sus primeros recuerdos en redes sociales y también hablamos sobre su experiencia como emprendedora y fundadora de Itslava. Además, Sara confiesa qué es lo que más y lo que menos le gusta de sus dos facetas y los sueños y objetivos que le gustaría cumplir en un corto plazo de tiempo. Escucha la entrevista completa y recuerda suscribirte y, ¿por qué no?, compartirlo. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast Charlando sobre Moda En este podcast escucharás entrevistas con profesionales de la moda Diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema No te cortes y escríbeme por correo o por Instagram Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcasts, iBox o Spotify Ahora sí, vamos con la entrevista Hola Sara, bienvenida a Charlando sobre Moda, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Eh, bueno, pues estoy emocionada de estar aquí, la verdad es que estoy súper agradecida de que hayas contado conmigo y nada, me hace muchísima ilusión tener este ratito para conocernos más, hablar un poco más de mí, pues de mi marca y de lo que vaya surgiendo por hablar que no sea, que a mí me encanta y creo que a ti también.
1: Sería <risa> Sara. <risa> <risa> bueno, tú eres la creadora y la fundadora de la marca de bolsos y accesorios Itzlava, pero antes de entrar en detalle eh, y que me cuentes todo sobre tu historia, la experiencia que has tenido como emprendedora y el, el momento ¿no? en el que se encuentra ahora la marca y demás. Siempre me gusta empezar por el principio para saber un poco más de ti, no a nivel más personal. Eh, ¿Qué estudiaste tú en la carrera? Y sobre todo... ¿Qué es lo que querías ser al terminar tus estudios? No sé si lo tenías ya claro cuando eras más pequeña o si el tema de crear contenido y de dedicarte un poco a las redes sociales ha ido surgiendo eh, a lo largo de los años. O sea, cuéntame un poco todo este proceso.
0: Bueno, pues la verdad es que yo, o sea, hoy soy quien soy de chiripa. O sea, yo siempre digo que, que yo estoy aquí de pura casualidad porque de verdad que eh, yo en el momento, bueno, creo que todos los jóvenes tenemos como dos momentos o tres momentos en nuestra adolescencia en el que estás como más perdido y uno de ellos que es mmm, pues el que en ese momento más te agobia, eh, que es el de elegir la carrera, para mí fue horrible, o sea, yo era una loca de las matemáticas, de la física, a mí todo lo que eran números me volvía loca, además era una empollona, me encantaba, eh, cada vez que tenía un examen de física estudiaba motivada de lo que me gustaba, entonces yo directamente eh, pues asociaba que como yo hice bachillerato tecnológico, a mí se me daban bien los números y me encantaba resolver eh, problemas, ecuaciones y demás, yo iba a dedicarme a eso, ¿qué pasa? Que yo empiezo a imaginarme mi futuro y digo, joder, es que a mí me gusta la teoría, pero es que no me gusta esto llevado a la práctica o sea yo no me veo diseñando una máquina, un coche o, o lo que haga un ingeniero o, o un arquitecto incluso. A mí me, gusta, eh, me gustan como muchas cosas y ninguna. O sea, me gusta eh, la creatividad, me gustan los números, me gusta la acción. Entonces estaba como en un momento de, de lapsus porque digo, es que ¿qué hago? ¿Un, ¿Un módulo o algo? Porque no me gusta nada y me gusta todo. Entonces, nada, en este momento en el que en el colegio teníamos como mil charlas de, de la orientadora de, de diferentes universidades y tal, yo descubro una carrera de emprendimiento y me llama la atención. Además, ya el, la medio conocía por el primo de, de una amiga mía y dije, venga, voy a ver qué me cuentan. Entonces, nada, pues al final terminé estudiando esta carrera que fue la carrera de emprendimiento y la verdad es que... O sea, me gustó en el sentido de que me permitía hacer un poco lo que yo quería. O sea, sí que es verdad que, por supuesto, hay unas pautas como allá donde vas, que al final na, tú no eres libre de hacer lo que quieras. Pero bueno, sí que tenías como esta libertad y digamos como la facilidad de lo que te surgiera, pues ponerlo en práctica. Al final yo eh, en la carrera, junto a, a un equipo de gente con la que a día de hoy eh, pues sigo compartiendo un montón de cosas y son parte de mi vida y obviamente otra gente no, como todo en la vida eh, durante los cuatro años estuvimos haciendo diferentes proyectos pues uno un poco más enfocado a la creatividad otro a eh, el entretenimiento hostelería, de todo, o sea, yo he tocado en la carrera todos los palos y me he decantado o sea, yo o sea a día de hoy tengo claro que me gusta y qué odio o sea <risa> sé que no quiero hacer en la vida eh, entonces bueno ahí eh, como que yo ya en esos tres cuatro años tuve mis momentos de altibajos pero estaba cómoda qué pasa que luego llega el momento de bueno se termina esto qué hago claro yo paralelamente a todo esto tenía mis redes que al final yo empecé empecé con un blog y luego con el canal de YouTube y con el blog, yo empecé teniendo 16 años. Entonces, claro, yo era un moco que... Sí, o sea, me gustaba mucho hacer fotos en tuentillo siempre subía eh, las fotos de todo... Bueno, pues cada vez que hacíamos una quedada, un viaje, yo era la que subía y se tiraba dos horas etiquetando a todo el mundo. Entonces tenía como eso que, que, a, que a mí me encantaba, todo lo que era pues crear, editar, eh, hacer una foto, un collage, un montaje, entonces bueno pues eh, en un viaje que hice decidí abrirme un blog y ahí pues yo iba subiendo cada día mis fotos con mi look y, y contaba un poco lo que había hecho,
1: o sea, tampoco un poco... me contaba mucho tenías un poco como, como modo diario, ¿no? O sea, el, tu look, tu tal, ¿no? Pero claro que con 16, 17 años tampoco tendrías una vida eh, de loco, ¿no? O sea, que era más rutinaria, ¿no? Digamos.
0: Bueno, o sea, justamente lo empecé en verano, entonces era como, no era tan rutinaria, eso vino sí. luego en septiembre, pero sí, o sea, a ver, al final yo pues estaba de viaje, pero estaba de viaje con mis padres y con mi hermana, o sea, estaba en un viaje familiar... Sí. Y yo lo que subía realmente era pues porque me entretenía, me gustaba y para que lo vieran mis tías y mis abuelas, punto. Entonces, eh, bueno, como que le fui cogiendo el gusto, pero luego me di cuenta de que escribir, ok, pero a mí lo que me gustaba es, o sea, era hablar. Yo de toda la vida he sido súper habladora, no he tenido pelos en la lengua para nada y sí que ahí está empezando un poco eh, todo el movimiento de YouTube y tenía muchos comentarios en mi blog de gente diciéndome tal, lánzate a YouTube, no sé qué. Total, que en... no sé si fue 2015 o 2016, ese septiembre yo me planto en mi casa y me pongo a grabar. Con una vergüenza que me moría, que por supuesto yo no podía grabar estando en casa con alguien. O sea, yo tenía que esperar que se fueran <risa> mis padres para ponerme a grabar porque... O sea, qué vergüenza la loca esta hablando era una cámara. Total, que al final fue creciendo y creciendo y creciendo... Y al principio, en, en mi ciudad, en Vitoria, fue un poco el cachondeo. plan, la tía esta que hace. Pero bueno, pues al final, cuando haces algo que te gusta, es que te da igual lo que, lo que digan los demás. O
1: sea, que ya entonces, ya entonces la gente comentaba, porque sí que es verdad que, eh, bueno, tú lo sabrás de primera mano, ¿no? Pero que a la hora de, de emprender o de sacar un proyecto, cual sea el proyecto, eh, sí que es verdad que siempre... Eh, como que existe ¿no? ese miedo a que la gente se ría o que la gente pueda hablar y sobre todo ¿no? en ciudades un poco más pequeñas que al final se enteran todos ¿no? de todo y al final entiendo que un poco esa presión o ese miedo es igual un poco mayor, ¿no? Eh, ¿Tú qué hiciste? Porque o sea, a mí eso, por ejemplo, me parece súper interesante teniendo en cuenta de que, Jope, tan, tampoco eras mayor, o sea, ¿qué años tendrías? Decí... 16, entonces ¿cómo, ¿cómo lo llevaste? Y, 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 y bueno, por lo que vemos no te impidió o sea, seguir con, con esto, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo supiste cómo llevarlo? No sé si fueron risas al principio y luego ya la gente dejó de comentar o ¿cómo, cómo fue tu, eh, en tu caso?
0: O sea, yo recuerdo las risas sobre todo el mes de septiembre porque fue el mes de vuelta que todos eh, los del bachillerato salíamos juntos y al final era como, eh, hey, youtuber, hey, blogger, y era como, <risa> vale, <risa> pero claro, es que al final mmm, la gracia te dura una o dos veces, luego ya es que no tienes de qué reírte porque ya te has reído y, sí. y, y es que es una cosa que no tiene gracia, en plan que si a ti te hace gracia ríete, pero como no es graciosa no te va a durar mucho más la gracia, uh -huh. así que sí. se pasó.
1: Vale, bien, bien, me gusta <ríe> No, porque sí que es verdad que hay gente que igual por el miedo no nos atreven no y, y al final pues es, es una pena porque, no sé, sabes que al final si te gusta hacer algo, sí que es verdad que tienes que hacerlo, no independientemente de, o sea, de las reacciones que puedas tener
0: Sí, la realidad es que el, el miedo al que dirán va a estar siempre ahí porque siempre que te sales del ordinario existe como ese miedo a qué van a decir y qué va a pasar entonces, bueno eh, yo siempre digo eh, que en algo quiere algo le cuesta entonces eh, si a ti es una cosa que te, que te emociona y que crees que te va a aportar y te va a hacer más feliz dale caña y hazlo porque es que, es que la gente va a estar ahí moneando siempre sí. uh -huh.
1: Vale, entonces Sara volviendo un poco al tema de YouTube empezaste a crear contenido, a subir vídeos y demás y cuándo fue el momento en el que te diste cuenta de que realmente eh, tenías gente siguiéndote, o yo que sé, un momento así como más que te acuerdes, pues que una marca se puso en contacto contigo, que empezaste como a ganar dinero ¿no? a través de, de YouTube. O sea, ¿cómo fue como, digamos, el crecimiento y sobre todo, pues la trayectoria, no desde, desde el primer vídeo que compartes hasta, hasta, bueno, hasta ahora, ¿no? un poco eh, el, el recorrido, digamos?
0: Pues mi proceso fue bastante paulatino porque es verdad que, que no era lo que es ahora, uh -huh. entonces no había ni, ni esa confianza eh, por parte de las marcas en, en meter eh, una inversión en publicidad en la figura del youtuber eh, y luego tampoco estaba como... o sea, sí que había mucha gente que consumía este contenido pero no era lo normal, o sea... Realmente, o sea, yo por ejemplo, en, un año anterior había empezado a consumir YouTube y anteriormente lo utilizaba pues para ver tutoriales y ver videoclips de música y nada más. Sí. Entonces, pues si sí, yo empecé en septiembre, pues casi casi como que fue, no un año, pero ocho meses o así hasta que no tuve un boom, pero yo me acuerdo que hice un vídeo que fue una rutina, un morning routine, que estos vídeos en YouTube siempre han gustado mucho. Eh, y este vídeo como que se no se hizo viral, pero se, se vio como cinco veces más que el resto. Y a raíz de este vídeo sí que empecé a ver cómo me crecían los seguidores y dije, joder, aquí tal, algo pasa a todo esto. Yo, yo en Instagram no. o sea, Instagram era una red social que yo tenía porque la había tenido desde que se abrió la plataforma, como todas mis amigas, pero yo nunca me había centrado en crear contenido para Instagram. Esto fue como, no sé si un año después o así. Y recuerdo que... Mira, es que me acuerdo de, de una anécdota que me... O sea, yo como en mi casa nunca solía ver nadie, mandaba todas las cosas a la oficina de mi padre cuando alguna marca me escribía... Y una vez me llegaron unos pendientes de una marca de Australia y me los trajo mi padre a casa cuando, cuando volvió del trabajo y me dice, ¿te ha llegado esto? Yo es que alucino las marcas que te mandan esto desde Australia. Claro, mi familia flipando que me hubieran regalado unos pendientes de perlas desde Australia. Claro. Mí, yo también, por supuesto. Y creo que fue como en mayo que a mí me contactó una tal María... Eh, para ofrecerme una colaboración en YouTube eh, con, con una marca de depilación y, y esa fue la primera colaboración que yo hice en plan de verdad. Que además me acuerdo que si yo estaba en el colegio y me, me, vi un email tal, ¿te podemos llamar? Y yo en el, en el recreo escondiéndome los, de los profesores para que me llamaran. Luego resultó que María... Eh, era parte de, de la agencia en la que yo ahora estoy y que estoy desde, desde ahí, desde que yo estaba en segundo de bachiller. Entonces, bueno, fue bastante gracioso porque yo no entendía nada. Me decían tal, tenemos una propuesta para ti y yo, ¿qué
1: me van a decir? <risa> qué fuerte, qué fuerte. Eh, ¿Y cómo era? Porque claro, siendo menor de edad, eh, ¿cómo era lo de colaborar con marcas? Porque o sea, la verdad es que nunca lo había pensado esto. No sé si... Pues yo al
0: principio eh, no podía o sea, no, no podía facturar ni podía claro. hacer nada, entonces me ayudaba mi padre. Eh, y bueno, y luego yo también había muchas cosas que cuando no sabía qué hacer o me llegaba cualquier propuesta y tal, se lo contaba a mis padres, porque ahí yo ya había dado como el salto de que mis padres ya entendieran todo, les parecía fenomenal. Además, mi familia siempre ha estado súper implicada y todo. O sea, a día de hoy, cada vez que tengo algo que hacer, como que todos se comprometen en la causa y que hay que grabar este vídeo, a grabar el vídeo. Entonces, bueno, a mí mi familia siempre me ha apoyado muchísimo. Entonces, en ese sentido tengo mucha suerte porque es, o sea, puede llegar a ser difícil para unos padres entender todo esto. Y la verdad es que los míos fueron súper fáciles súper mmm, proactivos a ayudarme con lo que fuera súper comprensivos con todo además se interesaban por muchas cosas y eso a mí me ha ayudado mucho también uh -huh.
1: qué bien o sea que realmente ya empezaste la universidad eh, con tu canal de YouTube ya eh, a modo de trabajo y de fuente de ingresos y demás Instagram también te la lo, te lo abriste por esa época entonces realmente al terminar la carrera no sé si llegaste a tener alguna experiencia laboral eh, en cuanto a eh, trabajar de prácticas o primer trabajo en alguna empresa o si ya directamente seguiste, digamos, tu carrera como creadora de contenido por tu cuenta y ya luego eh, crear tu marca. ¿Cómo fue como este, este salto ¿no? de carrera a vida real? <risa>
0: Pues yo nunca he tenido la experiencia de prácticas curriculares que, que en general tienen los estudiantes porque como mi carrera ya de por sí era muy práctica, todos los proyectos que nosotros hacíamos eran reales. Entonces eh, yo monté un campamento y teníamos que montar el campamento con todas su, sus bases legales, eh, financieras, con un plan de negocio, un estudio de mercado... Que todo tuviera un sentido, entonces como que yo toda la parte práctica eh, durante la carrera, hubo un verano que estuve en Londres eh, trabajando en, en una en una academia de inglés, eh, en la parte comercial, y, y a mí no me gustaba nada eh, lo de llegar a una oficina, ponerte los auriculares y empezar a llamar y tal, y yo decía... Uff que yo esto de llegar a la oficina y que me digan eh, hoy tienes que hacer esto y que de repente no me apetezcan hacer eso, lo yo fatal, tengo que hacer algo. Y sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía ni idea de qué. Además, yo así como siempre he sido muy echada para adelante, siempre he dicho, pues que yo sé hacer todo y no sé hacer nada. O sea, yo no sé hacer nada sola. Ahora ya sí, pero o sea... Yo siempre, eh, o sea, yo he aprendido a trabajar en equipo, entonces yo hay muchas cosas que no sé hacer yo, por, que, que, que no sé hacer yo sola por el hecho de que siempre como que me he apoyado en alguien en el sentido de, de, venga, yo voy a poner esto y tú pones esto y juntos hacemos algo que funciona. Entonces tenía ahí como la inseguridad de ser capaz, no ser capaz y algún día que dije, venga, si tengo 10 y tenía. 19 años y dije, si no lo hago con 19 años, que si no tengo nada que perder, cuando lo voy a hacer. Uh -huh. Y nada.
1: O sea, que cuando, pero dices que con 19 años fundaste lo de fundaste tu marca.
0: O sea, yo con 19 años empecé a, a hacer todo lo que es... Yo fundé Itzlava en 2019. O sea, vale. en 2019 tenía eh, 20 años. Vale. Eh, lo que pasa es que yo ya llevaba como un año y pico maquinándolo e claro. investigándome todo, ya estaba haciendo la web. Eh, o sea, como que todo lo que era eh, el pre ya lo había hecho, pero hasta 2019, hasta, hasta ese otoño no, no lanzamos. Uh -huh. Entonces, bueno. Mm, sí, era, eh, o sea, bueno, que fue hace dos años tampoco soy ahora mucho más mayor pero <ríe> era joven
1: vale, ¿y por qué decidiste eh, dedicar tu, tu proyecto personal a, a bolsos y accesorios? O sea, me imagino que es algo son eh, piezas que te gustan que utilizas mucho en tu día a día por, o sea, o quizá viste cómo eh, que hacía falta una marca así en el mercado o, o, por, o sea, por qué decidiste eh, apostar, digamos, por esta categoría?
0: Pues la verdad, o sea, que, que el campo fuera la moda, eh, lo tenía muy claro, también me gustaba la decoración, ahí eh, lo estuve también tanteando, pero me decanté por la moda, eh, y sí que es verdad que yo cuando pienso en algo que quiero hacer o que quiero lanzar, digo, lo primero, yo lo haría, yo me lo compraría. Y con la ropa me pasa que, eh, o sea, creo que hay tanta, tanta, tanta oferta y además en España tenemos el grupo Inditex y tantas otras marcas que lo hacen tan bien que digo, ojo, es que no sé si yo sería mi clienta, o sea, si yo de repente lanzo una marca de ropa, yo no sé si yo consumiría mis prendas. Entonces, lo descarté totalmente. Además, yo empecé ya a pensar en, en tener tallas y cosas y dije, déjate de tallas, no te compliques la vida. Y en el tema de bolsos, eh, sí que es verdad que a mí me han llamado siempre mucho la atención. De hecho, eh, como que de, no sé, pues con 16 años yo ya miraba bolsos no de marcazas pero de repente un bolso de Sandro y me, me encantaba un bolso maje y, y recuerdo que mi primer o sea, mi primer regalo así como un poco más especial que tuve fue un bolso de Sandro y lo cuidaba como a mi vida entonces dije, Joder, voy a hacer algo, voy a hacer algo que tenga que ver con bolsos o accesorios porque al final es una pieza que puedes llevar prácticamente a diario contigo y que realmente Mm, hay mucho pero no hay muchas marcas que eh, sean mm, solamente de bolsos y accesorios específicos que se posicionen en eh, un tipo de valores y que mm, sean digamos lujo asequible que era donde nos queríamos posicionar nosotras y dije venga pues vamos a ello y sin tener ni idea de nada empecé a hablar con gente, uno me llevó al otro, el otro al uno, ese a una vecina, la tía de no sé quién y al final pues nada, me, me planté en la primera fábrica y ahí empezó todo, pero fue como, o sea, lo que te decía antes que yo no sé hacer nada solo, o sea, yo siempre pido ayuda, eh, pregunto las cosas porque, mm, o sea, Creo que en este sentido no hay que ser como orgulloso o, o sentir que tú lo tienes que saber todo o que eh, lo sabes todo, o sea, si te pueden ayudar, mejor que mejor, porque el día de mañana tú también tendrás que ayudar a alguien, y yo en ese momento no tenía ni idea de absolutamente nada, como cualquier persona que sale de la carrera que es que no sabes nada más que lo que has estudiado, que es que son cuatro cosas. Okay. Y dije, bueno, le pregunto a este, este me lleva al otro y seguro que al final termino me encontrando algo. Y así fue.
1: Cuando dices, nosotros lanzamos esta marca, ¿a quién te refieres? Porque no sé con quién la, la fundaste o la creaste. Bueno,
0: o sea la marca eh, la fundé yo porque al principio, eh, como yo lo hice todo mientras estaba en la carrera, como claro. que lo hacía en mis ratos libres y nunca lo había compartido con nadie porque no sabía ni si iba a ser real. Uh -huh. Entonces, eh, como que todo lo que fue eh, crear la sociedad y tal, lo hice yo, pero sí que eh, cuando ya me mentalicé de que el proyecto iba a hacerse realidad, eh, pues di con, con Mariana, que hoy en día es mi mano derecha y, y, y mi pilar fundamental que, con el que es que Lava no funcionaría y Sara Bazeiredo tampoco funcionaría. O sea... Uh -huh. Eh, y nada, di con ella de, de, de casualidad porque nosotras nos conocíamos de cuando yo empecé en YouTube, allá por lo que te he contado, ella eh, también tenía un canal en YouTube. Entonces yo le conocía de aquel entonces, de que éramos más o menos de la edad, nos seguíamos y tal, pero habíamos conocido en persona solamente una vez. Uh -huh. Y vi que acababa de terminar la carrera, que había sacado una colección de, bueno, unos zapatos con una zapatería con la que yo también trabajé. Y le dije, oye, mira, tal... Que es que tengo esto en mente, sé que, que has estudiado diseño de moda, que acabas de terminar la carrera y bueno, tengo esta idea, no tengo nada, en plan no tengo recursos y no tengo dinero pero tengo muchas ganas <risa> y nada, y, y ella también tenía ganas entonces desde ese día ya nos pusimos mano a mano y yo siempre hablo en plural porque, porque a pesar de haber mm, firmado yo los papeles, Lava lo creamos Mariana y yo uh
1: -huh. Vale, genial. Eh, ¿Y cómo fueron los comienzos de la marca? Porque, bueno, más allá de lo que me imagino que es súper complicado no dar con proveedores, eh, encontrar realmente los con los que quieres trabajar, porque me imagino que visitaste varios hasta que diste con el, con el perfecto, eh, ¿cómo fueron o cómo recuerdas los comienzos? Eh, me imagino que complicados, pero no sé si eh, te diste cuenta de repente de que algo te estaba costando más de lo que te hubieses imaginado o al revés, ¿no? Que cosas que igual te, te rayaban un poco y eh, luego te terminaste dándote cuenta de que no era tan complicado, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas?
0: Pues el principio, a pesar de que nunca son fáciles los comienzos, uh -huh. se nos hizo bastante sencillo por el hecho de que la fábrica no nos puso un mínimo. Este era mi mayor miedo porque yo decía ¿Eh? pues que si me piden un mínimo, yo que que no sé cómo va a salir esto, no sé si la inversión va a ser efe, eficiente, eh, no sé cuántos de estos pedir o cuántos de lo otro, como que en ese momento es muy complicado porque ahora, pues después de mm, dos años y medio, ya sabemos cada mes que se vende más, eh, cada mes qué volumen eh, facturamos o cuánto queremos eh, crecer, entonces como que ya tienes unos años atrás para basarte en esos resultados, pero claro, al principio no tienes ninguna referencia entonces era un poco como ir a ciegas y sí que es verdad que nos costó mucho como conseguir que los primeros modelos de bolsos tuvieran los mínimos de calidad que, que nosotros queríamos porque además eh, ahora ya, a, a, o sea, gracias a haber ido a ferias a haber hecho viajes, eh, un proveedor te recomienda a otro y viceversa eh, ya tenemos contactos de diferentes proveedores, pero al principio teníamos el contacto de una fábrica y esta fábrica nos conseguía todo. ¿Qué pasa? Que al final es todo mucho más complicado cuando no está todo en tus manos. Tú no controlas los tiempos, no controlas los precios, no controlas las negociaciones. Entonces era como un poco jugar a la gallinita ciega. Eh, pero bueno, es que es una cosa que, que es, la, es lo que es. O sea, no, si, si tú ya empiezas con todo bien montado, es que luego no, 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 no tienes a dónde aspirar a llegar.
1: no Y que es, que es prácticamente imposible, ¿no? O sea, siendo sinceras y, menos, es imposible. y menos siendo tan jóvenes, ¿sabes? Porque yo qué sé, que también eso influye, yo creo. ¿Y cómo fue la vuestra más? primera colección, Sara? Porque eh, no sé si, eh, si os lanzasteis con varios modelos de con varias referencias, vamos, o si apostasteis más por un número reducido de productos al ser vuestra primera colección, ¿cómo, cómo decidisteis hacerlo?
0: Nada, empezamos con tres, o sea, fue súper reducida, eh, fue un bolso que hoy en día lo seguimos vendiendo, que es como nuestro bolso más icónico y que es que a día de hoy se sigue vendiendo, a la gente le sigue encantando y es como súper guay haber creado una cosa desde cero y que dos años y medio después se siga vendiendo, eh, entonces ese fue un modelo, eh, luego otro fue eh, otro bolso que es el típico bolso baguette que hace dos años estaba como superintendencia. en tendencia, entonces le dimos como una vuelta y lo adaptamos a, a nuestra manera y luego hicimos una funda de ordenador, porque esto era cabezonería mía, que yo necesitaba una funda de ordenador porque se me acababa de romper mi primer ordenador porque le había entrado agua de llevarlo sin funda y de los días que llovía en Vitoria. pues dije, tenemos que hacer una funda de ordenador porque no puedo con las fundas de Fuam, que son feísimas y que no quiero llevar ahí mi ordenador. Entonces nada, sacamos esos tres productos y, y es que y yo, mira, yo digo, mira, las cosas del palacio van despacio, mejor empezar con poco y empezar bien Echarte un triple y empezar por todo lo alto y comértelo todo con patatas. Total, total.
1: Y ahora mismo, por ejemplo, eh, haciendo como un poco la comparación con, con estos comienzos y, y lanzando tres referencias, ahora mismo, o sea, eh, este año 2022, ¿qué objetivos tenéis en cuanto a lanzamientos de colecciones y demás? Porque no sé si vosotras, por ejemplo... ¿Lanzáis colecciones semestrales? Es decir, una en verano y una en invierno, que suele ser como lo, entre comillas, normal, ¿no? Eh, sí, o si vais eh, sacando colecciones como más eh, a modo dropout, que vais como poquito a poco y no tiene por qué ser eh, verano o invierno. ¿Cómo, ¿Cómo soléis trabajar o cómo tenéis pensado trabajar este año? No sé si habéis cambiado justo este año o, o qué, cuéntame.
0: Pues, la, o sea, la verdad es que nunca hemos querido, como, seguir una, una plantilla como, como hasta ahora, que lo que tú dices está la colección, bueno, suele ser como eh, verano, pero digamos pronto y verano tarde, y lo mismo con invierno. Eh, son como cuatro colecciones normalmente. Y, y nada, nosotras no, no queríamos meternos en colecciones porque al final lo que estábamos vendiendo era la versatilidad, eh, el, el slow fashion un poco y esto realmente va un poco en contra porque te, te estás forzando a lanzar cosas que es que igual no son necesarias. Uh -huh. Entonces, nosotros lo que sí que hacemos siempre es lanzar la colección de verano que al final es como una colección que a pesar de mm, estar pensada para que sea versátil y la puedas llevar durante todo el año, está más pensada en verano, por colores por tipo de tejido, por tipo de eh, el patrón del bolso para X plan, pues al final el bolso para ir a la playa, pues sí que te va a valer para ir a, a, al trabajo, pero igual no, no quieres llevarlo al trabajo uh -huh. entonces la colección de verano siempre sale, pero luego el resto de modelos eh... Digamos que lava es como una réplica de lo que somos nosotras. Entonces, cada modelo que sacamos es un modelo que necesitamos. Jo, Pues eh, voy súper cargada y necesito un, un, un bolso en el que me entre el ordenador y además me entre el taper para llevarme al trabajo, la ropa de deporte porque me voy directa al trabajo a la, a, al gimnasio. Entonces, como que en base a nuestras necesidades y a las cosas que nosotras, porque al final nuestro target son chicas como nosotras, pues de veintitantos años, treinta años, eh, pues que, que en su día a día o salen de casa, van al trabajo, tienen como mil cosas que hacer y que igual no llegan a casa hasta la noche. Entonces está pensado eh, para este tipo de, de, de personas y al final... Eh, consideramos que nuestras necesidades también pueden ser las suyas claro. entonces, nada cuando tenemos una se nos enciende la bombilla, venga, vamos a bajarlo a tierra, vamos a materializarlo y a ver qué tal y sí que es verdad que la primera, el primer prototipo siempre es un desastre <risa> pero luego ya lo coges tienes la forma, tienes como todos los acabados y tal, y dices, bueno, pues esto así esto es esto sale, y te sale el bolso como lo tienes en tu cabeza
1: Uh -huh. eh, ¿cuántas unidades producís de, de cada referencia? no sé si esto también lo vais variando o si tenéis como estipulado o medido ¿no? por, por ventas eh, que, hay, que, hayáis, que hayáis hecho en el pasado no, si tenéis como una unidad eh, fija
0: pues esto cada año como que ha ido subiendo mensualmente, o sea, sí que es cierto que hacemos como nuestros pedidos mensuales y luego de repente si un modelo funciona fenomenal tenemos que hacer pedidos extra, pero sí que el primer año igual era de 20 en 20, luego de 50 en 50, ahora ya este año estamos en de 200 a 200 y hemos llegado a un punto en el que, bueno, por ejemplo en Navidad eh, tuvimos un problema de desabastecimiento, porque ni, ni en el taller eh, conseguían llegar a nuestra velocidad de producción, ni existían los materiales, porque ahora mismo hay una crisis de suministros a nivel mundial, y es lo que es, o sea, al final es un problema que está afectándole a todas las industrias, y bueno, pues que de repente no hay una cremallera, y entonces tú tienes, imagínate, 600 bolsos hechos, y solamente le, o sea, solo les falta la, la cremallera. Entonces, bueno, es una aliada pero también es cierto que a pesar de ser frustrante porque la gente dice, joder, es que está todo agotado y, 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 y tú dices, joder, qué rabia no haberlo sabido en, hace cuatro meses y lo hubiera hecho, pero al final es una cosa que no está en tus manos y que aunque nos cabree y, y nos frustre, si queremos seguir con con nuestro bueno con nuestra defensa hacia el slow fashion, tenemos que respetar los tiempos de producción.
1: Sí.
0: Hay veces que dices, jo, es que no lo entiendo, pero es que es así.
1: <risa> Total. Oye, ¿y cuántas personas eh, sois trabajando en la marca? No sé si eh, sois Mariana y tú o, o tienes más eh, personas ahora, que te están ayudando.
0: Ahora somos cuatro. Eh, aunque este año esperamos ampliar bastante equipo porque sí que, en sobre todo el último trimestre de 2021, fue de crecimiento exponencial y ha, ha sido cuando hemos empezado a ver la necesidad de meter a una persona, pues igual que esté más centrada en compras, que en redes sociales haya más apoyo porque al final somos una marca tan digitalizada que necesitamos invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho dinero en, en todo el ámbito digital, especialmente en las redes sociales, entonces bueno, al principio empezamos dos, dos crías y tampoco creo que haya que empezar todos los proyectos con todo súper bien montado, o sea, a lo mejor es empezar como puedas y con lo que tienes y en base a lo que vayas viendo que necesitas ya vas buscando esas, a esos perfiles pero sí, nada, ahora somos cuatro y la verdad es que somos cuatro que estamos ahogadas en trabajo, muy felices trabajando, pero sí que mmm, con planes de ampliar equipo. Uh
1: -huh. eh, justo retomando un poco lo que estás contando ahora, eh, It's Lava se vende eh, a través de su página web y luego también eh, tu perfil, obviamente, eh, de Instagram, pues también empuja bastante ¿no? a, a dar esta visibilidad a, a la marca. Eh, no uh -huh. sé si tienes un poco controlado, si te has podido dar cuenta eh, a lo largo de este tiempo, eh, cuántas o qué, no cuántas ¿no? porque es imposible saber el número exacto, pero eh, qué porcentaje o qué cantidad de seguidoras tuyas de tu perfil eh, son compradoras o son clientas de, de tu marca o qué percepción oh. te dan a ti, que igual números es más difícil, ¿no? pero qué percepción tienes.
0: Pues es una pregunta complicada porque al principio sí que eran todas, o sea, pues al principio cuando lancé la marca como solamente lo compartíamos nosotras en nuestro Instagram y no habíamos hecho ni paid media ni habíamos hecho ninguna inversión en marketing, éramos nosotras, eh, sí que era pues 100% gente que iba por mí, ¿Qué pasa que al final cuando tú ya lo has contado 50 veces y ya tus 300.000 seguidores se <risas> han enterado o tiras por otro por, por otro método de, de venta o, o te quedas ahí con lo que tienes. Entonces ahora no sé si te diría que es un 30% o, o sí, yo creo que sería por ahí porque me ha pasado muchas veces, yo cada vez que veo a una persona en la calle con un lava le miro eh, y le miro en plan loca y sí, me ha pasado muchísimas veces que me miran en plan es, ¿por qué me miras? ¿estás loca? Y yo muchas veces como que le miro buscando su mirada de a ver si me reconoce y, y, y le doy un abrazo y le digo que muchas gracias, pero muchas veces no, de hecho me acuerdo que, pues no sé, llevaría seis meses, la, no, seis meses no, porque estábamos en el justo el verano de desconfinarnos, que llevaría la marca poco más de medio año, yo vi a una chica en Murcia con, con un lava y claro, era un momento en el que ni siquiera habíamos empezado a invertir en publicidad. le dije, ay, hola, tal. la chica se quedó flipando, no tenía ni idea de nada. Y, y fue como, joder, qué mal he quedado, pero qué guay que lleve un bolso y que no sea porque me sirve, porque al final, joder, es claro. guay que, que te sigan y te apoyen de esta manera. Pero es más guay todavía cuando conocen la marca y no es por ti. Entonces, eso yo creo que es de, de, de todo lo que hemos conseguido para mí lo no más satisfactorio el haber eh, llegado a tanta gente y no a, y no porque porque me conozcan a mí o porque me sigan a mí y les haga gracia.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, totalmente. Oye, ¿tienes identificada eh, la clienta de Lava? O sea, no sé si tienes como un prototipo, un perfil de, de niña o de mujer eh, como más establecido o si sí que es verdad que, que, que bueno que, que tenéis... Eh, diferentes tipos de, de mujeres, de clientas que, que compran vuestros productos?
0: Pues ahora mismo es un poco ambiguo al principio cuando, cuando um, hicimos en la, el análisis de todo que precisamente fue durante la cuarentena porque teníamos más tiempo como que definimos más ese perfil del buyer persona que, al que queríamos vender eh, lo que pasa es que después de estos años hemos ido analizando perfiles y hay perfiles muy diferentes porque, por ejemplo, hay muchos, muchos, muchos chicos, muchos padres, novios, maridos que, que compran y al final es gente que, a la que no le puedes analizar porque el, el, o sea, ellos son tu cliente, pero realmente el bolso es para su hija, su mujer, su novia, pero si te tuviera que... Decir algo así generalizado, pues es una chica de entre 23 y 28 años eh, que está empezando a interesarse por eh, la, la moda local y que está intentando un poco eh, pues salirse de las típicas marcas de IndieTales o las marcas que apoyan el fast fashion y, y ha dado con Lava y nada, y, y le gusta eh, un bolso que complete su look, como que es una chica que se preocupa por la moda, pero que lo que más le importa es ir cómoda, que, que sea útil, que sea versátil, entonces bueno, uh
1: -huh. eso sería un
0: poco. Uh -huh.
1: Genial. Eh, Sara, ¿qué es lo que más... Eh, o sea, ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu perfil como influencer y también de tu perfil como, como emprendedora y, y fundadora de, de Lava? Empezamos, si quieres, por, por influencer ¿no? y luego ya me, me cuentas, bueno, influencer, creadora de contenido, ya me entiendes tanto en todas las redes sociales, ¿eh? YouTube o, o Instagram. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos?
0: Pues lo que más me gusta es el altavoz que tengo para para poder decir lo que quiera. O sea, creo que es un altavoz que si lo sabes utilizar bien, es súper útil, además que es súper gratificante, y al final yo aprecio mucho que después de tantos años siga habiendo mucha gente apoyándome. Y, y yo he visto una evolución en mí que al final también es cierto que yo empecé siendo muy pequeña y como que me ha tocado unos años que, que en los que cualquier persona cambia muchísimo. Entonces, como el poder lanzar un mensaje y tener a tanta gente que confía en ti. Porque es que tú puedes hablar, pues decir misa, que si la gente no te valora y no se cree lo que dices y no te no empatiza contigo, no vale de nada. Y al final, el saber que tienes eso y que ha sido. por años de trabajo es muy guay. O sea, yo a mí me, hace, me, me encanta, me hace muy feliz y es verdad que al final es una cosa que tengo cada día y no la pienso. Pero cuando me lo preguntan y me para a pensar, digo, joder, es que es muy fuerte y es, y es una suerte, es muy guay. Sí, la y lo sí. peor, pues, yo la verdad es que no tengo muchas quejas hacia, hacia las redes sociales. O sea, yo, que, yo estoy muy tranquila y la verdad es que sé bastante bien eh, medir lo que puedo decir, lo que no puedo decir, lo que tengo que enseñar, lo que mejor me guardo para mí. Entonces, en ese sentido, eh, me protejo bastante. Pero sí que es cierto que al final es como una presión diaria que tienes ahí de tengo que estar presente, tengo que eh, crear contenido, tengo que como pues es al final en las redes sociales ya sabemos todos que se enseñan siempre lo bueno y, y joder, pues yo hay muchísimos días que es que solo trabajo, o sea, que solamente estoy, o días y días seguidos, que estoy delante del ordenador y no hago nada más. Entonces es como que tengo la presión de, tienes que hacer algo más. Y es como, Uf, no quiero, tienes que. Pero bueno, yo creo que ya lo he sabido, como he aprendido a vivir con ello y, y ya es una parte de mí. O sea, estoy entrenada para poder hacer las dos cosas.
1: <risa> una y parte... luego, pues, de... Sí, sí, no,
0: de, de la parte de Sara y Mitzlava, eh, pues la que más me gusta... Bueno, la que menos me gusta, voy a empezar mejor por ahí <risa> Es eh, que, que, la, o sea, que sea que It's Lava de Sara Influencer Porque es verdad que hay muchas veces que la gente no me toma en serio Y yo, es que soy otra persona O sea, yo cuando, cuando me meto en mi Instagram Soy una persona que me salgo de Instagram y me meto en mi trabajo en Lava Y cambio totalmente el chip Me enfado con quien me tengo que enfadar eh, Digo las cosas como hay que decirlas Si hay que negociar una cosa se negocia y así como cualquier persona que al final tiene una empresa y que quiere lo mejor para su empresa ¿qué pasa? que tanto a nivel eh, equipo como a nivel eh, fábricas, proveedores y tal pues no te toman tan en serio porque al final sabe, saben quién eres al principio no lo saben pero al final lo acaban sabiendo entonces como que ya te siguen, se enteran de más cosas tuyas, mmm, saben un poco por dónde vas y como que en ese sentido te pueden controlar un poco y luego te toman menos en serio y, y bueno, pues al final una chica joven y además influencer es que es de cajón. Entonces bueno, es un, es un a mí me da mucha rabia porque yo, o sea, valgo mucho más de lo que cualquier eh, proveedor o tal se puede pensar porque sea influencer, pero bueno, oye. <risa> Algo más lo tenía que tener y lo bueno pues, pues es todo que al final gracias a las redes sociales yo sé entender una marca por los dos lados, tanto desde fuera como desde dentro y el tener el control, saber cómo funciona cada cosa, eh, eh, cómo eh, se mueve Instagram, qué cosas funcionan bien, qué cosas funcionan mmm, mal pero a la larga como tener un poco de conocimiento de las redes sociales, pero a lo bestia, porque yo al final tantos años tengo un máster en redes, o sea, sí. entonces eso es guay, es muy guay.
1: Una parte positiva eh, de ser influencer, creadora de contenido y demás, más allá de las colaboraciones y los regalos que puedes recibir de, de las marcas, creo que son las experiencias ¿no? Que, que te regalan, no sé, o sea, vemos mucho, ¿no? Eh, pues eh, influencers que serán de viaje o influencers que viven experiencias que igual de otra forma, si se dedicasen a otra cosa, no vivirían, ¿no? Eh, sí. O eso es lo que vemos en las redes, ¿eh? O sea, te quiero decir que luego habrá muchísimo más y yo sé que ahí luego hay mucho más detrás, pero bueno, digo como el escaparate, ¿no? Eh, no sé si tú eh, destacarías especialmente eh, una experiencia, no tiene por qué ser un viaje, eh, o sea, lo que quieras, un recuerdo que tengas que, que guardes con, con más cariño de lo normal eh, o que te impresionó más eh, no sé si, si eres capaz como de caer en uno ahora mismo
0: pues así uno no te sabría decir porque eh, bueno sí, que, sí sí que tengo uno pero en general siempre son los viajes en los que conoces a las personas que hay detrás de la marca, a mí me gustó muchísimo un viaje que hice un verano a Estocolmo con Daniel Wellington que al final Daniel Wellington para mí siempre ha sido una marca de relojes que yo de pequeña me compraba y que para mí fue muy fuerte el momento en el que empecé a trabajar con ellos y conocí a las chicas del equipo estuve un fin de semana en Estocolmo viendo cómo funcionaba toda la empresa y demás y fue muy guay porque es que luego me terminé llevando fenomenal con ellas o este verano un viaje a Formentera con el equipo de Oisho que al final haces unas relaciones que son muy especiales y es muy guay eh, como conocer a esa persona que ha confiado en ti para, para pues en este caso para una campaña de marketing o para que seas imagen de la marca Joder, porque al final han, han apostado por ti han, han puesto pues, todo sobre la mesa para que seas tú y es muy guay o, o este año también lancé una colección de, de, de deporte con decatlón que al final dices, joder, decatlón. Decathlon. Es que yo a Decathlon iba de pequeña y era el mejor plan del mundo. Ir a Decathlon a qué? A nada, a, a andar por los pasillos, a, 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 toque, a toquitear todo. Entonces, conocer al equipo, cómo funciona una empresa tan grande, incluso ver sus oficinas, todo, para mí es muy guay. También me gusta mucho luego ver cómo la parte de cómo funcionan esas empresas, cómo eh, gestionan los equipos y tal. Me gusta mucho también para llevármelo yo para mi terreno entonces es muy guay eh, y diría que estas experiencias me gustan más que las que son viajes de ocio porque a mí los viajes de ocio me gusta más llevármelos al, al 100% ocio no me gusta que sea una o sea, que son muy guays y me encantan de vez en cuando, pero um, de repente un plan de playa eh, súper mega lujoso y tal, con una marca con gente con la que no sabes si vas a conectar, a mí por ejemplo no me llama tanto, yo prefiero hacer algo más sencillo con mis amigas y amigas y no tener ninguna obligación de publicar, de estar aquí, de ir allá, que cualquier cosa. Entonces pues yo creo que, que son las, las experiencias en las que vas a trabajar y sabes que vas a trabajar y conoces a, a, al equipo y, y hablas sobre quiénes son, quién eres tú, uh -huh. es muy uh guay. -huh. Eh,
1: Sara, hemos podido ver... Eh como varias influencers ¿no? cierran sus perfiles de, de Instagram o deciden tomarse un tiempo de descanso o hacer como un poco de esto de detox ¿no? de, de redes sociales, eh, me puedo imaginar que evidentemente eh, se reciben muchos comentarios eh, positivos, pero también cae alguno negativo, ¿no? Y, no sé tú qué pensarás, ¿no? Pero depende de cada persona, pues hay gente que lo llevará mejor, hay gente que le costará más asimilarlo, ¿no? No sé, sí. eh, tú en tu experiencia, eh, ¿cómo lo has podido llevar durante estos años? ¿no? Porque encima también a ti te pilló bastante jovencita, que al final, eh, pues bueno, igual te puede influir un poco más, ¿no? Que, que si te pilla un poco más quizá adulta. Eh, o sea, yo personalmente te veo como muy cómoda, veo que controlas muy bien ¿no? tu, tu momento de Instagram con tu momento vida privada y demás. Eh, pero bueno, cuéntame un poco de primera mano eh, lo que quieras contar, <risa> pero cómo, cómo, has te, cómo has vivido esto y sobre todo cómo, cómo te sientes. ¿no? no sé si en algún momento también has tenido que hacer o te has sentido eh, como que necesitabas darte un, un respiro ¿no? de, de las redes sociales. Bien.
0: Pues mira, sobre lo último, yo nunca he sentido que haya necesitado un respiro porque cuando yo veo que, que me estoy quemando y que no puedo más, estoy tres días un poco más tranquila, me, más inactiva y ya está. Y se me pasa. Eh, en cuanto a los comentarios, yo mmm, lo que te decía antes de que me protejo con unas cosas, con los comentarios hago lo mismo. O sea, yo no soy una persona que busca su nombre en internet, que mira a ver qué se habla de ella, que mira foros de cotilleo, eh, incluso mis mensajes directos, uff, hago, o sea los miro muy por encima y me meto en muy pocos, o sea me no me, o sea como que voy un poco con los ojos tapados, o sea yo digo van a hablar cosas de mí, o sea va, van a estar metiéndome en mierda, van a estar eh, pensándose cualquier cosa y escupiéndola a la ligera porque es facilísimo hablar detrás de la pantalla. Entonces digo, mira, me voy a ahorrar esto porque además yo, tengo, o sea, tengo tiempo y el tiempo que tengo lo invierto en lo que me a mí me da la gana. Y en leer comentarios absurdos, paso. Entonces, es verdad que es una pena porque muchas veces también me pierdo comentarios buenos, pero da igual, o sea, en general eh, estoy muy tranquila. A mí, por ejemplo, me afectó mucho, mucho, mucho el año pasado, en diciembre el año pasado, el 2020 sí. eh, yo estaba haciendo en Youtube Blogmas que al final en Blogmas, o sea es hacer 25 vídeos diarios, o sea 25 vídeos durante 25 días y um, es un trabajo, es un desgaste al principio empiezo súper emocionada pero luego ya cuando ibas 15 días dices, joder, venga, que tengo que seguir grabando y los mismos planos y no sé qué, y duermes poco y todo el día pensando en oh, voy a hacer esto, no, no puedo hacer este plan porque tengo que editar como que vives por y para eso. Y ahí yo leía los comentarios y tal, y como era en época de pandemia ya empezaron los policías del COVID a decir no sé qué y no sé cuál, y yo dije, mira, es que pasó de que de yo estar aquí metiendo tiempo eh, para, para esto, que al final lo hago porque a mí me hace feliz, y porque a la gente le encanta verlo, pero es que a mí ya no me está haciendo feliz porque me está tocando las narices que se digan semejantes chorradas. Entonces ahí me quemé mucho, 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 mucho. Y ese día dije, se acabó. Yo no voy a leer más comentarios. Mi madre y mi hermana y tal siempre se los miran y me dicen, ay, pues te han dicho no sé qué. Entonces yo entro y como ya han pasado el filtro, digo, venga. Y ahí ya me pongo a contestar a todo el mundo, supermona Me encanta hablar con la gente. Pero es que cuando alguien me dice algo... Porque, pero no porque a mí me moleste, o sea, te mentiría si te digo que no me molesta. Yo soy de las personas a las que más le pueden molestar las cosas que le digan porque yo, yo no soy una persona que es hiper segura y que sabe que todo lo hace bien. Yo dudo mucho de mí, entonces no me gusta leer cosas malas como a nadie le gusta. Pero mmm, sí que es verdad que cuando, cuando yo empecé en redes siendo tan pequeña y al final cada persona que me, que a mí me quería eh, machagar con algo, me saltaba con que era una niña de papá, una pija, con, que se lo han dado todo hecho, y claro, yo ahí estaba en un momento de mi vida en el que como que todo lo que hacía, me, 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 vamos, me pesaba la vida en plan, Ay, voy a grabar este vídeo porque no me vean mis padres, porque qué vergüenza, y ahora lo tengo que editar, y no tengo ordenador, tengo que orden usar el ordenador del salón, y me ven la pantalla, y era como... ¿Qué niña de papá? Y me daba una rabia porque decía, es que, ¿qué sabrás tú? Entonces, me da mucha rabia, no por lo que me dicen, sino porque digo, joder, es que, con la de cosas buenas que podrías estar haciendo, ¿por qué estás haciendo esto? No entiendo. O sea, vete a hacer, yo qué sé, un voluntariado, pero no te pongas a comentar esto porque te aburres.
1: Bueno, al final, supongo que, que, que aprendes, ¿no? A, a llevarlo, porque sobre todo... Yo creo que al final es eso, ¿no? Eh, ir sabiendo y aprendiendo a gestionarlo.
0: Sí. Y a mí una vez mi padre me dijo, tú piensas en cualquier celebrity cantante o cualquier famoso, ¿hay alguno de, del que no se haya hablado mal? Es que no hay ninguno. Total. Es que de todo se ha hablado mal.
1: Entonces... Total, total. total. Eh, Sara, ¿cómo te ves a ti dentro de cinco años? O sea, ¿cómo... ¿Cómo te ves? ¿Cómo crees que vas a.? ¿En qué momento? ¿En qué situación crees que vas a estar? ¿Y dónde te gustaría estar? Claro.
0: Ay, estas preguntas me agobian mucho porque es que no me imagino <risas> ni a la gente de, del mes que viene. Pero todo, o sea, de, de un año a otro veo como que todo ha cambiado tanto que digo, es que ya no me quiero imaginar nada. Pero bueno, espero que. Bueno, yo me imagino que de las redes sociales estaré bastante más desenganchada. Eh, más que nada porque cada día no, no es que me llenen menos pero como que tengo otras prioridades, o sea ahora mismo eh, es una cosa con la que disfruto y que creo que, que me conviene en todos los sentidos y, y me satisface mucho el trabajo que hago porque además me divierte pero sí que tengo más prioridades que hay días que digo, ojo, es que no me quiero poner guapa para hacerme una foto, o sea quiero estar aquí y estar todo el día trabajando porque me apetece estar trabajando porque la, así la semana que viene veo los resultados de lo que estoy haciendo hoy. Entonces creo que en redes sociales estaré un poco más dispersa. No creo que llegue a desaparecer yo nunca porque me encantan las redes y me encanta eh, compartir mi vida, mis looks, mis, mmm, no sé, mis ocurrencias, pero no, no tan constante. Eh, espero que el lava sea enorme. O sea, yo solamente... El... Lava quiero que, que crezca, que eh, haya muchísima gente trabajando en lava y, y ver lavas por la calle, eso es lo que más me gusta. <ríe> yo, creo que, yo creo que montaré alguna otra cosa, porque así soy yo. No sé si con mi hermana o con mi novio o con mi padre incluso, no tengo ni idea, pero quiero montar algo nuevo, no ahora, pero en un, un par de años. Uh -huh. Eh... Ay, espero tener una casa, porque quiero comprar una casa.
1: Bueno, pues son objetivos serios, o sea, importantes.
0: Veremos. Uh -huh.
1: Sara, eh, en este podcast me encanta hablar sobre los errores porque sí que es verdad que en tu caso, ¿no? Ser emprendedora, eh, creadora de contenido y demás no es fácil. Eh, al final trabajas mucho y con diferentes personas y, y, y los errores se pueden cometer. No sé si te acuerdas de algún error que hayas podido cometer eh, del que hayas aprendido, ¿no? De, porque siempre yo creo que hay que sacar como la lección, ¿no? Entonces, ¿qué error has cometido que te haya servido?
0: Pues cuando, mira, esta es de las preguntas que más he estado pensando porque no me suelo acordar yo mucho de los errores porque en el momento me sabe muy mal y luego siempre me lo intento llevar por un terreno optimista. Pero así, el que te diría fue la primera feria a la que yo fui eh, de, de proveedores de, de moda y de tejidos y demás, fue en París y fui con Mariana. Y nada, íbamos como unas turistas, eh, íbamos vestidas divinadas de la muerte y como un poco a, a, a ver qué pasa eso. O sea, estábamos en la feria como si estuviéramos en un mercadillo de Navidad. Entonces, mmm, yo recuerdo ahí hablar con proveedores y tal, que es que hoy en día lo pienso y digo, es que ¿qué se pensarían de nosotras? Dirán, estas tías tienen unos pajaritos en la cabeza. Y ahí, hoy en día me da rabia porque digo, ojo, es que con todo lo que sabíamos, que con comparación con ahora ya no, no es nada, pero con todo lo que sabíamos, ¿por qué íbamos tan de, de novatas? Entonces, mmm, creo que muchas bueno, sobre todo los primeros meses, como que no me mostré tan profesional como yo era capaz de ser y eso me hizo que esos contactos que hice los primeros meses me tomarán menos en serio y a la larga pues algunos han cambiado y otros como que siguen sin tomarme en serio. Entonces bueno, te diría que es eso porque claro, o sea, cuando eres tan jovencita en, en, un, o sea, en un campo en el que no controlas nada y cada día aprendes una cosa nueva pero de base no sabes nada, es como que te vas pegando coscorrones y tortazos allá por donde vas. Pero vamos, que bienvenidos sean, porque yo siempre digo que los errores vienen de, de haber hecho algo.
1: Total, total. Entonces, mientras
0: hagas, comete los errores que quieras.
1: Total, total. Sí, sobre todo que todos se aprenden. Eh, sí. Sara, mi última pregunta, que es mi favorita. Eh, bueno, ahora ha pasado un tiempo desde que empezaste con It's Lava y demás, eh, bueno, y creando contenido... Eh, y puedes ver todo como con más perspectiva, ¿no? A sabiendas de todo lo que has vivido. Eh, ¿Qué consejo le darías a Sara, de 19 años, cuando empezaste a, a, a emprender, ¿no? A esta, esta aventura de, emprendi de emprendimiento. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo te hubiese venido bien escuchar?
0: No te agobies. No te agobies. O sea, yo soy una agonía, estoy todo el día agobiada, pero en realidad yo tengo algo dentro de mí que siempre me dice... Si es que lo vas a solucionar, o sea, porque yo otra cosa no, pero resolutiva soy todo lo que quieras, entonces es como que siempre que tengo un problema me entra el nervio y digo, joder, colapso, ¿sabes? entro como en un cortocircuito y, y luego siempre me digo, no te agobies, que se va a solucionar, que las urgencias van al hospital, lo demás todo tiene solución. Entonces, no te agobies cuando no sabías eh, qué bachillerato elegir, no te agobies cuando no sabías qué carrera elegir, no te agobies cuando estás en la carrera y, y estás pensando, ¿y si la dejo porque no me gusta? porque te... No te agobies, no te agobies, todo, todo va, se va a solucionar. Uh -huh. Así que, súper simple, pero de verdad súper efectivo, no te agobies.
1: <risa> pues sí, la verdad. Pues Sara, millones, millones de gracias. Me ha encantado saber más de ti, de tu experiencia, de tu carrera profesional y estaremos súper pendientes de las novedades que vayas lanzando y sacando sobre todo en Lava y en tu perfil también.
0: Bueno, mil gracias a ti. Espero no haber sido demasiado pesada porque creo que ya has visto... Que cuando me pongo a hablar, 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 hablo por los codos, así que espero que de aquí salga algo de gente.
1: Mejor, nada, mejor.
0: <risa> mejor que sobre que falte, ¿no?
1: Eso es, eso es. Cuanto más, mejor.
0: Así que mil gracias y nada, para lo que sea que estoy. Millones
1: de gracias, Sara. Estamos en contacto. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Adiós, adiós. adiós.